0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok Epá, vocês não estão fartos de me ouvir? É que eu estou e eu não ouço assim tantas vezes o genérico ah, mas eu sei porque é que vocês não estão fartos, porque vocês devem saltar este genérico constantemente, todas as semanas. Mas enfim, eu gosto de vocês na mesma. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao centésimo 18 oitavo episódio de Grafenola. Eu estou de volta, estou de volta em bom, que a semana passada eu não estava em bom. Eu a semana passada não disse nada de jeito. Eu não me dignei sequer a afinar o cavaquinho para vos presentear com um bom jingle. E isto realmente é uma tristeza, eu sou uma tristeza e eu não vos mereço. Vocês estão aqui semana após semana a ouvirem isto logo às 8 da manhã, assim que sai que eu sei, não é? Eu sei que vocês ouvem isto logo assim que sai. E o que é que eu vos dou em troca? Um balde cheio de merda. Acho que não se faz, acho mesmo que não se faz, mas realmente a semana passada estava difícil, esta semana já está mais fácil e estamos bem, estamos frescos para um episódio muito divertido e didático e acima de tudo útil, útil porque é o que eu quero fazer, é o que eu quero ser útil porque eu estou cá para fazer alguma coisa de útil para a sociedade tal como me ensinou o Nuno Lopes na sua personagem, que eu não sei o nome mas era dos contemporâneos vai-me a trabalhar e vai fazer qualquer coisa dútil útil para a sociedade, não, não era assim bem a voz era tipo, vai-me a trabalhar e vai fazer qualquer coisa dútil útil para a sociedade, era assim mais ou menos né? era meio tipo, espinha de massa não, espinha de massa é, é assim o que é que é uma pessoa que fala tipo, com os ex os ex, ex se calhar também é espinha de massa né? yeah, se calhar é só ou é tipo pá, não sei, se calhar é outro nome para chamar as pessoas que dizem os SS cá atrás pronto, se cá são as pessoas que dizem os S lá atrás mas e há saudades contemporâneos saudades de sketches no geral, não é? Tipo, não, sei, não sei bem se aquilo era um sketch se, se os contemporâneos era sketch, se era mais improviso não, mas diria que é um sketch, não é? Tipo, tinha que tinha é que estar escrito, não sei se é que eles faziam aquilo de improviso, também não sei o que é que define um sketch né? <risos> acho que não é a cena do estar escrito uh, e o estar de improviso, acho que não é isso, acho que é a cena tipo de ser uma cena de, de comédia, ser curta, deve ser a duração muito provavelmente deve ser a duração que define um sketch, não sei mas a, a questão é, ainda se fazem sketches? Tipo, eu não, há muito tempo que não vejo sketches, tipo por acaso, há quanto tempo é que não, é que não se vê um bom sketch, um bom sketch, tipo um sketch atual, português, bom, que sim, senhora, que dá a vontade de gargalhar, que dá a vontade de partir o coco, não é? Há quanto tempo é que não se vê? Será que se deixou de fazer sketch? Ai, é bem, será que, não, será, que se, será que eu sei dizer esta palavra, esta frase, como deve dizer? Será que se deixou de se fazer? Será que se deixou de fazer? Não, esta frase nem está bem uh, feita. Será que se deixou? De se fazer sketches, sketch, sketches, sketches. Yeah. Será que deixaram de fazer sketch, sketches? <risos> Ai, não sei pronunciar o plural. Uh, se calhar deixou-se de fazer, e, ou então, se calhar já não é um formato que esteja muito na moda, não sei. Mas é que antes havia bués, tipo. Eram, eram bués e eram muito bem, muito bem feitos, vá, tipo, pá, para nós eram bons, né? Tipo, houve imensos sketches que ficaram na história. Tipo, os clássicos do, dos gatos né? Tipo, que metade da população sabe pelo menos um ou dois sketches de gato fedorento de cor. Pá, eu sei mesmo muitos. Tipo, não sei quantos. Mas eu sei mesmo muitos. Tipo, quer dizer, se calhar não sei todos de, de cor, tipo, do início ao fim. Mas eu sei boas certos. Tipo passa-se isto assim assim, de maneiras que amanhã não posso vir trabalhar, esta para mim é uma das que recordo com com muito carinho mas eu ainda sei dizer Farfalho, Konami, Funini Katuki e Maracaté Ah, pois sei. E a questão é porque é que eu ocupo tanto espaço da minha cabeça com estes nomes que nem existem. Mas se vocês souberem como é que dá para tirar, eu queria, por favor, substituir pelo meu IBAN e pelo número da Segurança Social, se faz favor. Porque, parecendo que não, são números que dava jeito de saber. É que não há necessidade nenhuma de eu ter aqui espaço ocupado com 37 sketches do Gato Florento, 43 letras de músicas dos desertos e todas as falas do Nemo. Não faz sentido. Sherman 42, Rua B Sidney. Ah, oh, lembrei-me! Basta nadar, basta nadar, basta nadar, nadar, nadar. O que é melhor nadar? Vou furar o oceano sem parar. Não há necessidade de eu saber isto tudo. Não há, não há mesmo. É que o problema é que eu começo a lembrar-me das falas do Nemo e não consigo parar. E estou sempre tipo: O Jim é uma pancake? O Jim é uma pancake? não a pancake estás dieta? Ahn. Tu para peixe palhaço não tens muita piada. (risos) Olá, eu sou o Bruce e já não como peixe há dois dias. Uau, Bruce! Uau! Uau! Olá, eu sou o Marlin e eu acho que nunca comi peixe. Uau, Marlin! Uau! Uau! Bem, se calhar já chega. Vocês também não não estão a ouvir isto para estarem a ouvir quotes do Nemo. Ah, mas já, yeah, eu só queria esquecer quotes do Nemo e poder lembrar-me do número da segurança social. Sempre que vou para pagar a segurança social, lá tenho de eu que ir às notas do telemóvel, ver a cópia do cartão de cidadão, fazer zoom, copiar o número. É e era só decorar. Era muito mais simples, a nossa vida era muito mais rápida e fácil. E era decorar o número da segurança social e o código do cartão de multibanco, porque, epá, eu sei o número. Eu sei mesmo, tipo, eu juro que sei, é o mesmo número há 10 anos. Eu uso aquilo constantemente. Mas a cena é que às vezes basta estar uns tempos sem usar... Ou porque andei a pagar tudo com MBWay, ou porque foram só compras pequenas e basta encostar que aquilo faz contacto, assim, não precisamos de pôr o código, não sei o quê. Pá, pronto, basta, basta, basta passar uns dias sem pôr o código que eu... Eu esqueço-me, eu esqueço-me, ainda no outro dia estava nas compras, passei o cartão, fiquei feita parva a olhar para os números e a perceber. Um, eu acho que não sei o código giro, como é que eu saio desta? Mas ainda bem que estava numa caixa self-service e então uh, tive tempo para pensar e para fazer tipo uma tentativa e não tive que passar pela vergonha de dizer do alto dos meus 27 anos, supostamente saudável e com uma cabeça de jovem, não tive que passar pela cena de dizer ah, pois desculpe, mas esqueci-me do código. Pois, não me lembro. Sim, é um código que usa há 10 anos. Sim, sim. Mas neste momento, de facto, este cérebro de jovem não se lembra do código. Lamento. Eu acho que tem um 4, mas essa informação sozinha não ajuda em absolutamente nada. Pá, e é estúpido e dá vergonha. E eu sei que tenho o código apontado nas notas do telemóvel. Mas, que esta ainda é mais engraçada, como eu... Tenho medo que alguém aceda às minhas notas e perceba qual é o código se eu puser lá tipo, uma referência a indicar que aquilo é o código. Né? Eu podia ter tipo, o código e depois por baixo ou alguma coisa, a escrever tipo multibanco, código, MB, qualquer coisa que desse a entender. Tipo, Rita, este é o código do multibanco. Não, como é que eu apontei o código do multibanco? Apontei só o número... Sem qualquer referência na nota. Portanto, está um número aleatório nas notas e quando eu quero pesquisar por ele, se não sei o número, como é que eu vou pesquisar por ele? Aquela é burra todos os dias. Claro que imagina, eu às vezes lembro-me de uma parte e então aí dá tipo, ah, ok, lembro-me dos dois primeiros. Ou lembro-me de dois que eu acho que existem ali no código. Então ponho nas notas e eu, ah, ok, aqui já tenho o resto. Ou então tenho que só arranjar um código. Um, que os ladrões não percebam que é o código do multibanco e que eu escrevo lá uh, para eu perceber só que se eu me esqueço do número do cartão eu se calhar também um dia me vou esquecer do código secreto que eu usei para mim própria para identificar pronto, yeah, não faz sentido eu tinha só que tirar as, as quotes do Nemo e pôr o o código multibanco, e os, os números da segurança social e todo, todas as passwords de tudo, que isso é que são de facto coisas importantes a, a memorizar, e não a, a password do Nemo, não, não as coisas do Nemo, mas já... Yeah. Um, Isto tudo para dizer que não se faz um bom sketch há algum tempo, ou então sou eu que não estou a a par, não sei. Partilhem comigo bons sketches que tenham visto ultimamente portugueses, que tenham sido feitos recentemente, tipo, não vale mandar sketches do Herman feitos há 20 anos, não vale. Pá... Tem que ser um sketch dos tempos contemporâneos, mas não dos contemporâneos. <risos> Viram o que eu fiz aqui? Ai, eu realmente, eu sou um prato. Uh, mas realmente, a uh, cena mais conhecida e mais icónica dos contemporâneos, eu acho que foi mesmo essa cena do Nuno Lopes a mandar as pessoas ir trabalhar. Vai trabalhar, pá, vai fazer alguma coisa do teu para a sociedade. Pronto, com aquele S lá atrás, sabem? Ou com aquele não S lá atrás. Uh, eu acho que foi esse que ficou assim mais icónico, não sei, também... Pelo menos não me lembro assim de outros sketches dos contemporâneos e lembro-me desse várias vezes. Mas pronto, é meio estranho lembrar-nos disso porque quando nos lembramos disso estamos-nos a lembrar de um Nuno Lopes. Vocês estão a ver o Nuno Lopes nessa altura. É um Nuno Lopes tão diferente de hoje em dia, meu Deus. É que a idade fez-lhe mesmo bem. Tipo, como é que é possível aquele gajo estar melhor aos 45 do que quando tinha 30 Não devia ser suposto a ordem ser essa, não sei. Eu diria que uma pessoa nos seus 30 estaria bem melhor do que nos seus 45, mas pronto, aquele gajo é é o que é, é o Nuno Lopes, né? (risos) Com 30 anos a fazer uma personagem espinha de massa e com 45 a andar nu pela Netflix, está tudo bem. Há progressões de carreira que são assim, mudando de tema. E por falar em progressões de carreira, não, não é, não sei. Não sei se é uma progressão de carreira, se calhar até lhe podemos chamar uma regressão de carreira, não sei. Vocês viram, vocês estão a par da saga Operação do Filho do Capinha? Pá, resumindo o Capinha e a sua mulher também, porque houve ali um post de colaboração e tudo. (risos) E basicamente o Filho do Capinha teve que ser operado ao apêndice e pá, até aqui tudo normal. Operação boé comum, acontece a boé gente, acontece também a boé putos. O apêndice é aquela cena que o corpo tem que é inútil, ninguém precisa. Portanto, não é dramático, é só detectar a tempo e está tudo bem. Claro que se não for detectado a tempo, yeah, aí pode ser dramático. Podem morrer, mas pronto, detectado a tempo, tudo bem, atirar, está tá tudo bem. Um, mas pronto, como não é uma criança qualquer e é o filho do capinha, todo o mundo neste momento tem acesso a uma foto três reels e um carrossel, com este processo todo da operação. Por acaso não há vídeo da operação em si? Não sei como, mas há vídeo do miúdo na cama do hospital, há vídeo dele a caminho do bloco operatório, há vídeo do miúdo a chorar, cheio de medo antes da operação, há vídeo dele a acordar depois da operação, há vídeo da cicatriz, há vídeo de tudo, não sei como é que ele não fez um direto da operação em si. Mas pronto, um, claro que houve imensos comentários a desejar que corresse tudo bem e a dar as melhoras ao miúdo, mas claro que também houve imensa gente a criticar esta exposição da criança, não sei o quê. E eu, na minha opinião pessoal, pessoalmente pessoal, uh, eu acho que não havia necessidade de mostrar tanto para menor, mas porque eu também não costumo mostrar a minha vida com tanto para o menor. Um, pá podia haver aquela fotozinha na cama do hospital, como boa gente faz explicavam a história por escrito chamavam a atenção na mesma, partilhavam com os seus seguidores na mesma o que estava a acontecer uh, e pronto, lá recebiam as suas mensagens de apoio, sim senhor uh, dá engagement, sim senhora não critico uma pessoa um, pá, aquele quem nunca, quer dizer, eu, eu acho que nunca, mas é uma cena boa vista, pulseirinha, foto com a pulseirinha verde no hospital sem dizer nada, é mesmo estar a pedir o que é que se passa, está tudo, tudo bem pronto uh, é uma cena que boa a gente faz é criticável, é mas tipo, não é expor muito a vida, é pedir que as pessoas mandem mensagem preocupados Epá, cada um leva uh, a sua vontade de, de que as pessoas mandem mensagens preocupados a níveis diferentes e o capinha leva a outros níveis diferentes agora é óbvio que, que faz confusão uh, ver uma criança de 9 anos ali na cama do hospital a chorar, boé, com boé medo e não sei o quê, porque nunca fez uma operação. E os pais, em vez de estarem tipo, ali uh, concentrados em dar apoio e em tranquilizarem o miúdo e não sei o quê, estão um, a gravá-lo. Bué boé frágil e a publicar nas redes e a fazer collab com isso. É estranho. A verdade é que pá, eles devem ter dado apoio na mesma, não é? Tipo, acho que o pessoal critica boé, mas também não sabe o que o que, é, o que é que foi o, o dia-a-dia e a vida deles, porque aquilo só mostra, o vídeo mostra um minuto de, da vida deles. E um, eles devem ter estado, devem ter estado, yeah, devem ter estado boas horas ali no hospital e aquilo não mostra a totalidade da vida deles, obviamente devem ter apoiado bem o miúdo, mas também devem ter pensado, tipo, ok, nós partilhamos tudo da nossa vida, isto é uma cena bem importante, está acontecer na nossa vida, bora registar. E eu até era menina para registar, tipo, fotos e vídeos no hospital e até era menina para tirar selfies já, tipo, para caminho de, do bloco operatório e era menina para fazer vídeos de boda, cenas dessas, mas se calhar não partilhava. Mas eu gosto de tirar fotos assim tipo a tudo para depois recordar ou para depois mostrar ou cenas assim tipo eu eu lembro-me de a, a minha mãe estar no hospital uma vez internada boa mal e eu tirei-lhe uma foto tipo queria recordar queria quanto mais não fosse tipo mais tarde mostrar-lhe e gozarmos e fosse o que... agora publicar se calhar já não fazia muito sentido mas pronto um, eu queria comentar isto um, não era tanto para propriamente dizer se aquilo era certo ou errado, era mais para criar aqui um debate, para questionar uh, e para saber a vossa opinião, comentem comigo, debatam comigo, afinal o que é que as pessoas querem ver nas redes sociais, tipo, cada vez mais se diz que as pessoas querem é ver pessoas reais, pessoas que não mostrem uma vida perfeita, pessoas que mostrem quando estão bem, mas quando estão mal também e porque não há vidas perfeitas, e porque somos todas pessoas normais, com os seus problemas, com os seus dias maus, mas depois, sempre que alguém expõe uma fragilidade e alguém partilha um bocadinho mais da vida pessoal, cai-lhe tudo em cima, porque se estão a expor demasiado. É, eu não sei, faz-me confusão. Obviamente que há pessoas que devem adorar, boé, esta exposição, e outras pessoas que odeiam todo o tipo de exposição, não sei, porque depois, eu acho que é uma cena boé da dúbia, né, tipo, o que é que é expor demasiado o que é que... e depois quais é que são os critérios uh, para, para, essa, para essa exposição para definir uh, o que é que é expor demasiado os critérios mudam de pessoa para pessoa né tipo, se para aquelas três pessoas que neste caso é o pai, a mãe e o filho, se aquilo é ok estar público para toda a gente ver se não se sentem incomodados com isso, é pá se calhar é na boa tipo, se foi consentido para que criticar tanto, né Tipo, ok que agora podem vir com a conversa de o miúdo tem 9 anos, não tem maturidade para perceber o nível de exposição e tal, mas eu por acaso até acho que ele tem, porque ele cresceu com os pais a partilharem bem a vida dele, ele já deve saber perfeitamente quantas pessoas é que vêm os vídeos, já deve saber perfeitamente que às vezes há comentários bons, às vezes há comentários maus. Pá, não sei, ele com os pais que tem deve perceber mais de redes sociais do que nós todos juntos ao mesmo tempo às vezes a cara dele nos vídeos assusta-me eu, para, às vezes olho e penso e, eu acho que ele está incomodado mas ao mesmo tempo eu acho que ele se estivesse incomodado fogo era preciso, tipo de repente o Capinha e a Mafalda serem uns demónios pais demónios e a obrigarem o miúdo é tipo, não, vais ter que fazer este vídeo senão eu bato-te outra vez pá, duvido Duvido se não já sabia o miúdo aparecia com nódoas negras na escola. Não, acho mesmo que é. Acho mesmo que o miúdo até deve curtir. Se não, não fazia. Acho, não, é? não sei. Um, mas eu acho que o pessoal o pessoal gosta que eles partilhem. Eu acho que a maior parte das pessoas gosta que o pessoal partilhe Boé boa vida pessoal e que se exponha assim, desta forma. Tipo, toda a gente gosta quando alguém põe um vídeo a chorar e a desabafar sobre os seus problemas e, tipo, numa numa altura mais fragilizada e não sei o quê. Pai, não sei, eu acho que o o pessoal... gosta disso, não sei, queria só questionar se afinal as pessoas gostam de ver a vida real dos influencers ou não porque eu acho que gostam mas pá, tipo toda a gente adora ter pormenores da vida pessoal das celebridades mas a verdade é que depois criticam Criticam nos bué por partilharem demasiado olhem, não sei, decidam se é o chamado, é impossível agradar a gregos e a troianos, não sei e eu não quero que o Capinha ache que eu vim para aqui falar mal dele, não vim, ok, calma Capinha, não te chatees comigo, não deixes de ser meu amigo, eu só usei esta situação para questionar, questionar para pôr estas cabecinhas a pensar ok, estou aqui com boa necessidade de me justificar para não criar nenhum bife com o Capinha, por acaso acho que o Capinha é zero conflituoso, leva tudo na boa acho que não se ia chatear comigo por isto, mas nunca se sabe não é que eu seja amiga do Capinha mas somos conhecidos, né? eu tenho... Tenho uma relação, uh, como é que se diz? Não é politicamente correta, mas é, tipo, cordial. Tenho uma relação cordial com ele, tipo, tenho que o convidar para programas, uh, tenho que... Pá, e gosto dele, ele até é um... ele é bacano, ele é divertido, ele é... Pá, eu percebo que alguns vídeos dele são criticáveis e estranhos e chamem, tra... chamem no cringe e essas coisas todas. Percebo, alguns vídeos que eu também fico, tipo, uh? mas tipo, eu também já ouvi a gravar um TikTok ao vivo e digo-vos mesmo, tipo, ganda máquina ganda máquina, ele faz aquilo zero, zero, preparação e aquilo acontece, tipo e vai coreografias, e vai piadas e vai pranks, e vai não sei, pá tudo boa bom, é mesmo, pá é o rei do TikTok nem, uh, a crua que lhe deram, não está mal entregue não está, agora, se vocês gostam já é outra questão, mas uh, não está mal entregue um, mas pronto, não pá, não quero que ele se chateie comigo, não é? Não não quero que ele deixe de ir aos meus programas só porque se chateou comigo, mas acho que está tudo bem. Amigos na mesma, se algum dia o capinho ouvir isto que eu ouvido, não é? Mas se algum dia ele ouvir isto acho que estamos amigos na mesma. E eu estou claramente a dizer isto porque já passei uma situação parecida e não quero que se repita que as pessoas se chateiem comigo. Tipo, (risos) eu vou contar. Eu acho que nunca contei. Não, eu acho que se tivesse contado lembraria-me. Eu um dia tive um bife com a Bárbara Bandeira no Twitter. Yeah. Yeah, eu acho que já posso contar esta história já prescreveu <risos> ela já nem se deve lembrar ao mesmo tempo acho que ela tipo, nunca mais foi ao CC. não me lembro dela ter ido ao CC depois disso tipo, não me lembro de ter havido uma conversa ou uma interação entre nós as duas depois disso e eu estar tipo constrangida a pensar tipo "Ah, nós discutimos será que ainda te lembras portanto eu acho que ela nunca mais foi ao CC agora se foi por isso ou não se foi por ela também ter ficado bué grande e de repente o CC já não é já não compensa para ela porque os artistas quando começam a crescer a certa altura começam a ver o CC que foi quem lhes deu a mão quem lhes deu a mão, quem os fez crescer quem lhes abriu portas eles depois não dão valor ao CC quando estão grandes, cagam de alto, mas pronto, nunca vamos saber se a Bárbara deixou de ir ao CC por isso ou não mas acho que ela já hoje em dia primeiro não se deve lembrar e depois se lembrar já deve ter muito mais maturidade para perceber que aquilo não teve mal nenhum pronto, eu vou contar e vou resumir mas não é para contarem a ninguém está bem, isto não sai quer dizer, eu sei que isto é público não, não há assim... Tipo, não há assim grande coisa. Tipo, se fosse super errado eu contar aqui... Uh, se, tipo, se fosse super errado as pessoas saberem, eu não ia contar aqui, né? Mas também não há assim tanta gente a ouvir isto. Eu sinto que isto é aqui um grupinho secreto nosso. E acho que é um safe space. E acho que se vocês respeitam este podcast, podem muito bem ouvir esta história, guardarem para vocês. E para fica. E fica uma piadinha nossa, fica uma coisa... Um, aliás, até há uma coisa no fim deste bife que... Um, entre os meus amigos, que já sabem da história, eu vou dizendo já private, portanto, acho que pode tornar-se uma private nossa. Pá, acho que é tipo, fica aqui entre nós. Eu também acho que a Bárbara Bandeira nunca vai ouvir isto, a não ser que, tipo, era preciso que alguém é próximo da Bárbara Bandeira. E duvido, né? era preciso que a melhor amiga da Bárbara Bandeira ouvisse isto e a melhor amiga, a melhor amiga, melhor amiga da Bárbara Bandeira é tipo a Angie Costa. <risos> duvido que a Angie Costa ouvisse este podcast. Uh, e a Sara Carreira também já não pode ouvir e ir contar. Ah, pá, desculpem, perce... ah, pá, eu. Pronto, eu agora, a Bárbara vai ouvir isto e vai ficar duplamente chateada comigo porque eu fiz uma piada sobre a Sara e paz à sua alma, que eu gostava da Sara, graças. Mas... Ai! <risos> Só me enterro mais. Bem, uh, vou resumir o bife com a, com a Bárbara Bandeira. Aqui há uns anos eu reparei numa moda Uma moda meio de influencers tirarem fotos, assim, com um ou dois dedos a levantarem a sobrancelha. Assim, tipo, meio para dar um olhar mais esticado, mais misterioso. Pá, não sei bem. Era uma pose nova que estava a acontecer, que eu nunca tinha visto. Pá, e tudo bem. Eu até comecei a reparar nisto com a Maria Domingas, que era uma apresentadora do CC, e ela pedia-me para eu lhe tirar fotos, ela fazia essa pose. Eu comecei a reparar, comecei a questionar. Sim, senhora. Depois comecei a ver mais umas quantas influencers a fazerem exatamente a mesma pose. A primeira pessoa em que vi foi em que vi, sim, a primeira pessoa que vi a fazer isso foi a Maria Domingas, mas depois comecei a ver outras influencers a fazerem isso, fazerem exatamente a mesma pose, e fui tirando print screens, tipo, a a colecionar algumas fotos, que era tipo, pá, que engraçado que estás a fazer esta pose, né? Antigamente tínhamos aquela pose do Desprevenida, o tentar Procurar a Lente de Contacto no Chão, pronto. Sempre houve uma série de poses que... hum, Tornaram-se moda. E, esta, e aquela estava a tornar-se moda. E eu colecionei ali várias fotos. Depois recolhi as melhores uh, quatro fotos. Assim, diferentes. Assim, mas ao mesmo tempo também muito parecidas. Para ilustrar bem o que eu queria mostrar uh, da nova pose. Né? E na altura calhou. As fotos que eu escolhi foram Bárbara Bandeira, Inês Rochinha Oana Ana. E a própria Maria Domingas. E partilhei no Twitter. Pá. Uh, eu não gozei. Não gozei com a pose. Eu não critiquei. Eu não... Nada. Ainda por cima eu usei uma foto da Maria Domingas, que é a minha amiga, que eu não ia usar uma foto dela para gozar, né? Tipo, era mesmo só para exemplificar. Uh, e não houve problema nenhum com as outras influências. Inês Rochinho, Alana, não sei o quê, nada. Mas a senhora Bárbara Vander Bem, de, já chego lá a essa parte. Uh, pronto, aquilo era só para, para exemplificar, não sei o quê. Uh, e eu não critiquei nada naquela pose e disse só, pus aquelas fotos e comentei. Olha a nova pose que o pessoal anda a fazer e que anda a reparar, né? tipo, uma coisa assim deste género, tipo, olhem o que eu reparei que se anda a fazer, olha a nova moda. E eu ainda não tinha visto ninguém a falar daquilo, achei que era um pormenor que ainda ninguém tinha reparado, uh, portanto pensei que sim, senhora, senhor ia fazer su- sucesso no Twitter, que era uma observação nova, um, e isso é sempre fixe no Twitter, observações novas e ângulos em que as pessoas tipo, ainda não repararam. O problema é que o, tui- o Twitter é tóxico e tem coisas muito giras e muito divertidas mas também tem pessoas de merda e claro que aquilo começou a ter boias respostas, boias retweets boias retweets com comentários, bué favoritos já estava bué viral boé gente a dizer que elas eram ridículas por fazerem aquela pose é pá, escalou. Escalou não por culpa minha mas escalou e eu dei o material às pessoas e as pessoas usaram-no como quiserem, como quiserem como quiseram E pronto, e a internet acontece, e o que é que também aconteceu? Eu receber uma mensagem privada da Bárbara Bandeira. E agora, deixem-me recuperar essa mensagem, porque eu acho que vale a pena ler com o pormenor e não ser tipo só a minha memória. Ora, mensagens privadas, Bárbara Bandeira. Agora ela tinha apagado. Imaginei! Por acaso eu devia fazer print screen desta conversa que é para... hum, para nunca perder este milho que está aqui. Ora, ela mandou-me uma mensagem... Ela reencaminhou o meu próprio tweet por mensagem privada e mandou um ponto de interrogação. Só assim, do género, tipo... Oh, filha da puta, vais me dar justificações esta merda que andas a fazer ou não? Pronto, e eu percebi que tipo, ela queria justificação, não sei, percebi que ela estava ali a levar a mal, não sei, e ela só mandou um ponto de interrogação e ao que eu respondi... Olá Bárbara, desculpa ter-te usado como exemplo foi uma cena que eu comecei a reparar que a Maria Domingues fazia quando eu lhe tirava fotos e depois já que reparei que mais gente andava a fazer não estou a gozar com nada espero que não tenhas levado a mal e ela responde a repercussão daquilo que se publica pode ser bastante grande, como está a ser, neste caso, o que publicaste. Usar pessoas como exemplo, que ainda por cima vão ao programa onde tu trabalhas e provocar comentários de gozo com essa publicação, é realmente muito triste. Fica na tua consciência. Beijinho. E eu, ui, obviamente, tipo, neste momento eu estava a sentir-me boeda mal, porque o meu objetivo não era gozar com ninguém, o meu objetivo não era que ninguém levasse a mal, que ninguém se sentisse ofendido, E então eu pensei, tipo, ok, a partir do momento em que há alguém que está ofendido com isto, eu vou apagar, não era este o meu objetivo, o meu objetivo era só, tipo, reparar numa cena nova uma pose que não tinha absolutamente mal nenhum, eu nunca disse que a pose era estúpida, nunca disse que a pose era feia, ridícula, que não fazia sentido, nada, disse só, tipo, olha uma nova moda, só. Mas claro que houve pessoas... o problema não foi o meu comentário, foi a minha publicação que gerou comentários maus de outras pessoas. E eu respondi-lhe a isto, tipo, na altura a sentir-me bem mal, a pensar, tipo, foda-se, a Bárbara nunca mais vai ao CC por minha culpa. Ela vai ficar chateada comigo, não sei o quê. Pronto, e então eu, na altura, respondi-lhe, Bárbara, mil desculpas, não achei mesmo que ninguém fosse levar a mal, vou apagar. Visualizada e ignorada, até hoje, isto foi em... 2019, 10 de novembro de 2019. Já lá vão quatro aninhos, meus putos, quatro aninhos de bife com Bárbara. Uh, pronto, foi isto que aconteceu. Eu uh, partilhei e depois apaguei um <risos> tio rabinho entre as pernas e... e pronto, e lá apaguei. E eu, como qualquer pessoa normal, tirei print screens do tweet e dos números que aquilo já tinha atingido e alguns comentários engraçados e não sei o que e só depois é que apaguei claro <risos> um... Epá, mas na altura eu fiquei-me a sentir mal, fiquei tipo, fogo, não queria que isto, que alguém levasse a mal, e nota-se mesmo que alguém leva a mal, porque é tipo, ai a mensagem privada, nem é responder ao tweet a dizer assim, e há realmente muita graça, podias apagar, não, ela tipo, mandou mesmo mensagem privada, ela ficou sentida naquele momento, mas eu acho que ela hoje em dia já teria mais maturidade para perceber que aquilo não teve mal nenhum, mas pronto, na altura apaguei, agora digam-me se eu fiz bem ou mal em ter apagado. Eu no dia a seguir, eu contei ao meu diretor de produção do CC Uh, porque pronto, estava em risco havia a possibilidade dela nunca mais ir ao CC por minha causa, então eu contei também numa de curiosidade, né? de fofoca e o meu diretor de produção do CC chamou-me estúpida por ter apagado <risos> portanto, se calhar uh, podia não ter apagado e ela não ia ao CC era mesma, e se calhar estava tudo igual e eu tinha mais tui- retweets e mais favoritos que também não dava assim tanto da minha vida pronto, foi esta a história, foi este bife que eu tive com Bárbara Bandeira uh, agora, não lhe vão contar, se faz favor que mais provável é ela, já não se lembrar. Eu não quero que ela moda ainda mais. Eu gosto dela. E gosto mesmo. Tipo, gosto dela, gosto das músicas dela. Uh, se fiquei toda arrepiadinha a vê-la cantar com o gajo dos Coldplay e eu nem gosto de Coldplay. Ah, fiquei, fiquei. Ah, fiquei, fiquei. E a é, Tipo, a carreira dela é, é admirável. Tipo, nem venham dizer que ela só tem carreira porque filha de Rui Bandeira Porque, pá, ela é muito maior que o pai. <risos> Uma coisa era, tipo, ela ter carreira. igual à do pai, não, ela é muito maior que o pai, portanto neste momento o Rui Bandeira já é o pai da Bárbara Bandeira e não a Bárbara que é filha do do Rui, acho que a carreira dela foi bem conseguida começou bué cedo, ela tem bué talento, tem uma gana voz trabalha bué e pá, porque é que eu agora estou aqui meia a a vagelá-la, estou tipo aqui a dizer tudo aquilo que acho de bom nela só para compensar este... Não, calma. Uh, só não lhe contem, tá bem. Fica aqui entre nós. Fica na vossa consciência. <risos> Ai, que giro. Um, agora já deve ser na boa. Ela já tem maturidade e quando uma pessoa escolhe a vida de figura pública também sabe que vai ter pessoas a escrutinar o que se diz e o que se faz e o que... É normal. É normal. E eu acho que ela hoje já olhava para trás para esta situação e já se ia rir e até ia, descalhar até ia dizer assim é vá publica, publica isso outra vez que até estava a gira, até teve graça que na altura tirava todas as fotos assim, não sei o quê, e, pá, e é verdade ela tirava mesmo todas as fotos com aquela pose tipo até o cartaz dos concertos dos coliseus ou o cartaz ou a capa do álbum, o que é que foi era uma foto tipo, bem importante, tipo foto de perfil com um anúncio bem importante tinha essa foto dela com aquela posse, tipo, do dedo a puxar a sobrancelha. Portanto, mas a verdade é que nunca mais fez. Será que deixou de fazer por minha causa? Será que eu influenciei a vida de Bárbara Bandeira? Será que eu sou a verdadeira influencer? Não sabemos. Nunca saberemos. Agora que já falei muito, onde está a minha palheta? Eu não acredito nisto. É impressionante. Impressionante. Como? era só, era mesmo só ah, estava debaixo do computador era fácil adivinhar em esta? ah, é que não era, de repente porque é que a palheta vai para baixo do computador ai, desculpem lá, juro que eu esta semana afinei o cavaquinho, juro para vocês, pá, se isto não é se isto não é dar tudo, aí é bem Mas (risos) afinei o cavaquinho, mas depois também dou cacetadas no micro o que é que eu quero? se não me merecem não, não é vocês não me merecem eu estou a virar o jogo é, eu não vos mereço, porquê que eu disse vocês não me merecem? Ah, porque eu sou burra. Garfenola, é rubrica de comida da Rita. Adivinhem, meus amigos. Espera, primeiro deixem-me posar isto aqui ao fundo e voltar. Adivinhem, meus amigos. Mais um mexicano. Eu tô, estou tô viciada, pessoal. Eu estou mesmo viciada. Eu faço táxi em casa, boas vezes. E depois, quando é para ir jantar fora, eu. As opções são, bueda vezes, restaurantes mexicanos. Muitas das opções são restaurantes mexicanos. E eu, pronto, estou com um problema. Estou com uma doença. Se alguém também puder, se houver médicos na sala, se alguém souber qual é esta doença, como é que se cura, os sintomas, os sintomas, sintomas, também vocês já estão todos a par, não é? Pronto, é comer mexicano sete vezes por semana. Bem, desta vez fui a um restaurante que é relativamente novo. Chama-se Puro MX. MX porque... México! Quem está por trás daquilo são real Mexicans são mesmo puros mesmo puros, puros MX falámos muito com os senhores do restaurante sobre comida, sobre o México sobre outros restaurantes mexicanos sobre Santos Populares porque eles perguntaram tipo o que é que vai acontecer em junho aqui nas ruas porque já está tipo a haver decorações e não sei o que tipo, ui, preparem-se, santos populares, preparem-se mesmo tipo, não saiam à rua, não saiam mesmo (risos) então estivemos ali a falar um bocadinho foi fixe, claro que aproveitei para praticar mi espanholito elogiaram mi espanholito foi fixe (risos) para além da comida ser boa também gostei muito das pessoas, é um restaurante pequenino, diria que se quisessem ir teriam de marcar, mas a verdade é que quando nós fomos, marcámos e não havia mais clientes nenhum enquanto nós jantávamos Ei, é o despertador a tocar Enquanto eu estou a gravar Que até rimei Vamos ter que esperar O despertador Fiz snooze Volta a tocar daqui a 8 minutos Dá tempo para acabar Dá tempo para acabar Estou a precisar de fazer posts Sim, meus meninos Porque hoje Eu estou a gravar A uma hora decente. e Eu não estou a gravar Às tantas da manhã Eu estou a gravar Às 7 da tarde Portanto, é hora de fazer posts <risos> Nas redes sociais Que nunca são as minhas Porque eu faço gestão De redes sociais Melhor do que faço Da minha própria rede <risos> Ai, bem, onde é que eu ia? Pessoas muito fixes, restaurante pequenino, diria que seria preciso marcar, mas não estava lá ninguém quando nós fomos, portanto, éramos mesmo os únicos clientes. Portanto, se calhar nem é preciso marcar, mas na dúvida marquem sempre, é o chamado mais vale prevenir que remediar, eu prefiro sempre prevenir. Mas então, comi um taco de cogumelos, cebola, Couve e tomate, muito bueno. Comi outro de pimentos com cebola, milho e queijo, muito bueno. Estavam os dois, muito buenos, mas eu gostei mais do de pimentos porque tinha queijo e o outro não. Uh, provei a casadilha, que, pá, é queijo, é sempre bom, né? é tipo taco com queijo, é, é, é uma queijadilha normal, mas ao mesmo tempo é sempre boa, não há bem como falhar. Uh, comi uma entrada que eram só batatas com cebola, muito fixe, tipo. Uh, nada demais, mas bué confortável tipo patatas assadas com cebolada era isto, era bué simples uh, não faço ideia se é, se é típico mexicano ou não porque nunca tinha visto aquele prato noutro restaurante mexicano mas sabia a conforto, sabia a casa sabia... era simples mas confortável tipo patatas e cebola também não tem como falhar não é, é tipo pão e queijo, pá não há como falhar portanto gostei muito do restaurante depois claro que mamei uma margarita uma boa margarita e de sobremesa mamei mais uns tacos já <risos> yeah, porque havia tacos uh, doces de sobremesa, não, com- não voltei a comer tacos tipo com queijo e cogumelos e cenas mas havia mesmo tacos doces eram tacos um, fritos e essa massa frita vinha tipo com açúcar e canela e não sei o e eram tacos uh, que lá dentro tinha cheesecake de maçã epá, bueda bom, muito bom nunca pensei tipo que uns tacos doces fossem tão bons Uh, um bocado impossível de comer aquilo sem se partir e sem se cagarem todos, mas muito bom, uh, recomendo, acho que os tacos são caros para o tamanho que têm, porque são mesmo muito, muito, muito pequeninos e custam 4€ euros cada um, mas uh, são bons, acho que vale a pena, uh, gostei do restaurante, gostei das pessoas e segundo a conversa deles, eles estavam mesmo a defender, é aquilo tipo de, pá, é mesmo bué puro e esta comida é mesmo receitas de puras e típicas e fiéis ao tradicional e ao original porque nós falámos de restaurantes mexicanos que já tínhamos ido, que achámos mesmo tipo boeda da bons e eles tipo oh, eu já fui, não é Pá, eles fazem um erro, que é misturar este ingrediente com, ingrediente com este ingrediente e eu para mim acho isso criminoso e ne... portanto uh, pareceu-me serem puristas da cena portanto acho que é fixe se quiserem ir uh, a um restaurante mexicano super purista uh, recomendo E agora adeus, tenho que ir fazer posts, não é? E tenho que ir jantar e tenho que ir à minha vida. Pode ser que na próxima semana vos traga mais um restaurante mexicano, quem sabe. Vou-me embora, meus anjos, até para a semana. Mandem-me bons sketches, mandem-me sketches contemporâneos, mas não dos contemporâneos. Não se esqueçam disso. debatam comigo o tema da exposição das redes sociais, quero saber o que é que vocês gostam de ver nas redes sociais se gostam de ver a realidade ou se gostam só que as pessoas não se exponham assim tanto e não se esqueçam de uma coisa muito importante fica na vossa consciência, beijinhos